ja, één uur marketing en sales. Je bent gewaarschuwd, dus het gaat hier niet te diep gaan. Alleen toch niet over de meer persoonlijke groeitoestanden of spiritualiteit. Het is echt full-on revenue generation, marketing en sales, sales en marketing. En ik heb niet één gast, maar ik heb er twee. Nico en Matteo. Nico de Klerk en Matteo de Mol. Ik heb Matteo, denk ik, een jaar of anderhalf jaar geleden al een keer op de podcast gehad. Nico was eigenlijk toen ziek en Matteo is hem toen eigenlijk gaan vervangen. En samen hebben ze eigenlijk hun bedrijven tot een nieuw concept, tot een nieuw bedrijf, omgedoopt meteorisch. En daarom gaan we in vliegensvlug een uur aan een stuk in alle marketing en sales topics de diepte in. Ik vind het heel tof. Het is een, een, een aflevering die ja, een uur is en tegelijkertijd best wel alle kanten uitgaat en toch wel een bepaalde diepte bereikt. Geniet van Nico en Matteo. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Hoi. Welkom Nico. Welkom Matteo. Matteo voor de tweede keer. Yes. Ja? Ik ben benieuwd wie dat je gaat meenemen. Ik kan dan micro's bijkopen voor de derde keer. Ja, ja, ja. <laughs> Iedere keer niemand meeneemt. Uh, maar ik heb wel een beetje de infrastructuur een beetje moeten aanpassen. Ja, zullen. Het is intussen al een beetje anders dan ja, dat hij geweest zit. Ja, ik weet nog veel van leren, jongen, in onze studio. Dat is waar, hè. altijd upgraden. Hè. Altijd upgraden. <laughs> ja, goed, ja. Maar goed, ik zal nog, nog zo'n paar micro's uit. Maar goed, alles stap met stap. Heren, um, ik weet dat jullie intussen tijdens al jullie bedrijven, webstack... Um, we noemen het uh, Line Factory. Ja. Uh, Factor 21 en Strongtail. Ja. Ja. Dat je die allemaal samengegooid hebt. En jullie nieuwe baby noemt nu Meteoris. Ja. Dus ja, 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 ja. ja. Nu, um, weet, ik wil niet voor pitchen. We zijn niet voor te pitchen. Maar ik wil je wel een uurtje um, diep gaan. Hmm. Nee? Ik ga jou zien spreken op de Fifth Conference, uh, Nico, verleden jaar. Ja. Met een fantastisch verhaal. Ja. Nee? Klinkt in theorie ongelooflijk goed. Alleen, ik heb het nog niet uitgevogeld. Ik ben natuurlijk een saleskant. Jullie zijn meer marketeers, als ik dat zo een beetje maar vooral meen. Ja. Ik weet het, het is een beetje polariserend, maar ik bedoel... Ja, dat vind ik niet wel. Uh... <laughs> <laughs> nee, nee. Nee, goed. Ja. En op, de, op, die, op die fifth conference eh, schetste hij daar de klassieke funnel zijnde, waar je zegt van, hij had een aantal unqualified leads. Hij had dan misschien nog suspects ervoor, afhankelijk van de benaming of theorie. Maar goed, het is een hoop onbekend. Eh, mensen die misschien in de doelgroep vallen, die misschien ooit zo kunnen opgewarmd worden om, om klant te worden. Hè? Dus unqualified, qualified, et cetera. En wat dat jij, en dat was echt spot on, ik heb dat zelden hoort, wat dat je dat letterlijk omschreef, van ja, kijk, uiteindelijk, en dat is hetgeen wat ik altijd, ik leg nog niet van wakker, maar dat is wel iets dat mij enorm intrigeert, is hoeveel sales moet je aanwerven en hoeveel marketeers moet je aanwerven. Hmm. Nee? Ik weet het. En dat bestaat niet. De, ene, de, de marketeer of de sales had dat dan al heel veel onderverdelingen in. Growth marketeers en et cetera, et cetera. Maar ik zou je wel terugkeren. Gelinkt met jullie nieuwe initiatief. Hè, voor een brugje te maken. Ja. Om dat ook expliciet te praten. Goed gedaan, goed gedaan. Ja, goed gedaan. Nee, goed. Hoe doe je dat nu eigenlijk? Wat zei dat, dat letterlijk van... Ja, kijk. Um, in plaats van heel veel unqualified leads te hebben doordat je dan heel veel sales nodig hebt, en ik heb dat echt meegemaakt, heel veel unqualified leads, wat dat vaak zo, hè, marketing moet daarvoor zorgen, voor mm-hmm. de leads, er komt sales erin, die moet dat kwalificeren, maar als je zo continu in meetings zit, om te kwalificeren, het is iedere keer een no-go, waarbij dat er 
I don't know, 1% overblijft van die unqualified leads, mm-hmm. dan heb je veel salespersoon nodig. Mm-hmm. Wat wij dat hij zei, Nico? Weet je wel, dat je er gewoon voor zorgt dat je unqualified leads lager liggen, maar dat die, als die naar qualified gaan, dat die veel hoger liggen. Mm-hmm. Ik, ik kom nu net van een beurs uit Amsterdam, waarbij dat een, uh, noemt dat een chief growth officer gesproken hebben. Dus een, ik noem dat een marketeer. En die past dat toe. En die heeft gezegd, wat ik doe, is zorgen dat ik content schrijf die specifiek resoneert met mijn doelgroep. Mm-hmm. En twee, en dat heb ik nog nooit gehoord, dat hij hem doet, hij neemt bedrijven, hij heeft dat verleden automatiseerd, websites van die targetgroep van die bedrijven, en hij jaagt die door ChatGPT, en de outcomes, gaat hij dan zeggen of dat, dat wel of niet matcht, en als dat matcht, had hij dat, komt dat op de targetlist... En ik zou ook heel wel weten... Interessant. Ja, ik vond dat ook heel interessant. Moet je het nog eens over hebben. Ja. Ik weet niet of dat, dan, ja. of dat dan nu 100% accuraat is, maar ja. dat is weer... Hè. Enfin, maar hoe, hoe, hoe is dat een van de drijfveren waarom dat jullie die, die, die samen ding gegaan zijn? Want allee, ik zie ik jullie veel posten op, op, hè, ja. met de video's en al van die toestanden. Ik vind dat, dat fantastisch. Doet, maar... Dus concreet mijn vraag is, hoe doe je dat, Nico? Ja. Leg me dat een keer uit. Hoe lang hebben we? Nu zijn we vertrokken. Een uur. Een uur. Oei, oei. Nee, um, ja, nee, ik denk... Je moet niet alles vertellen. Ik, maar eerst dat, begin, eerst dat ik hier begin, moeten ze mij nog wel snel maar... Um, Oké, okay, essentie. Dat is inderdaad... Wel, eigenlijk zijn we ze nu echt wel bezig. Uh, met Wipstick, het verhaal met Wipstick. En ik um, denk de afgelopen drie jaar zijn wij heel vaak met onze kop tegen de muur gelopen. Uh, kop tegen de muur, dat wij, wij zijn met campagnes bezig en... Uh, op een gegeven moment, wij groeien mee met die klant. En die klant zegt, ja, uh, we hebben nu 30 leads, we moeten nog 50 leads, nog 60 leads, we willen groeien. De enige oplossing... Qualified leads zijn nu typisch over, hè? Leads, nee, dan moet ik nog even over leads. Ik kan zweten nu wel eens beginnen. Maar leads, hè, want wij, wij kijken, we hebben x aantal leads in onze mailbox en um, ons target voor een miljoen meer. Dus we hebben dubbele leads nodig. Okay. Mm. En wat hebben we dan merkte gewoon? Dat we, dat we um, acties gingen doen om alleen maar die aantallen omhoog te trekken. Ja. Dus we gingen er alles aan doen om zoveel mogelijk aantal te krijgen tegen zo'n laag mogelijke kost. De kost per lead zo laag mogelijk. Maar dan beginnen dus ja, tactieken toe te passen om gewoon zoveel mogelijk leads te hebben, maar dan wil je niet altijd zeggen dat dat die juiste leads zijn, dat dat de leads is wat de business iets mee kan doen. En dan keerde dus ja, wat je zelf hebt meegemaakt, die frustraties. En... Maar niet enkel frustratie, maar zit ook met dat, dat een enorme kost, hè? Ja, 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 ja. Frustratie, maar dat, dat werkt... Je werkt elkaar tegen, maar Klopt. natuurlijk, Martin zegt, ja, ik heb mijn duizend leads gehad. En dat was toen het voorbeeld die Kees heeft uh, Ik heb mijn duizend leads gehad, maar die salesmanager zegt, ja, maar hier kunnen wij niks mee omzetten voor het bedrijf. Hè. Dus met die type van contacten kunnen wij in onze, in onze um, doelgroep of in ons segment niet veel mee doen. En dan ga je dus die fricties krijgen, waardoor dat je één keiveel efficiënties krijgt, keiveel budget weggooit. En wij zijn eigenlijk ja, een beetje beginnen zoeken van waarom... Waarom is dat nu zo? Waarom, als we dat opschalen, hoe komt dat we altijd een verkeerd eindresultaat krijgen? En er zijn verschillende redenen eigenlijk toe, toe die er die toe leiden. Ik denk de belangrijkste is dat we, dat we twee dingen, en dat hebben we gisteren eigenlijk ook verteld, misschien hebben we er straks nog wel iets over kunnen, als we nog tijd hebben, maar twee dingen die wij vaak zien terugkomen. De definitie van een lead is tussen zo'n sales- en marketingteam totaal anders. Um, zo'n sales of iemand van het salesteam ziet een lead als iemand dat hem aan de slag mee gaat gaan. En iemand van het marketingteam ziet dat vaak iemand dat in CRM terecht is gekomen. Als een contact. Als een contact. Ja. Hè? Ja. Maar daar begint al veel van de misverstand. Ik weet het wel, Nico. Maar laten we dan nu wel aan... Nee, nee met een contact zei je niks, hè. 
Nee, maar in, als je kijkt naar moet, rapporteringen... Dan moet, dan moet je dat geen, je... geen unqualified lead noemen. Misschien moet je rapportering wat opsplitsen. Ja, klopt. En hij zegt, we gaan een aantal contacten. En zolang dat aantal contacten blijft omhoog gaan, bijvoorbeeld ook met het aantal um, visitors op de webpage, en al, mm. dat zijn toffe indicatoren. Maar at the end of the day vind ik wel, als, als GTM, de sales en marketing samen, dat de bedoeling is dat, dat je samen business draait. En, en dat jullie zeggen, ja, maar veel contacten, maar als de sales dat dan niks mee is, bij wijze van spreken... Ja. En daar zit al het eerste probleem inderdaad. Oftewel, moet je misschien die contact nog bij marketing houden en ze meer opwarmen. Mm-hmm. En, en, en langer wachten en meer dark funnel, weet ik veel wat toestaan. Zodanig, als het dan naar sales komt, dat effectief iets... Uh, ja. Ay, dat al... Want weet je wat dat er ook is? Het is de bedoeling dat hij babbelt, maar ik. Maar wat je dan krijgt, hè? Ja. Het dan een lead forensics of een lead feeder. Ik ken ja. het wel, je doet al je marketingactie. Je ziet op die, je ziet op die site, oh, die bedrijven zitten erop, tof, tof, tof. Maar je ziet geen contactpersoon. Mm-hmm. Juist, hè. Mm-hmm. Goed. Als je dan een beetje je best doet, heb je dan een of andere e-book of een of andere lead magnet of whatever toestand, als je nog gated werkt, maar goed. Die laten dan uh, een, een e-mailadres achter, gewoon voor dat boekje te lezen. En wat doen de klassieke marketeers, zei je zelf? Je moet er naartoe bellen. Ja. Maar, wat, maar, maar ik daarentegen, ik ben, die, da, ik ben ja. er volledig tegen, ja. want, want wat ik zoiets zeg, hasjes of vrouwtjes, ik heb ik toch niet gezegd, ik, ik ben geïnteresseerd, ik ben een keer aan het kijken, ik ben een keer aan het proeven. En nu bel je me direct al op, vooral ik wil een troon. Ik ben gewoon aan het snuffelen. Mag ik alsjeblieft een keer rondkijken in de winkel, vooral eer dat ik hier... En dan is mijn perceptie al direct... Helemaal. Maar dat is omdat die doelstellingen natuurlijk zo gesteld zijn dat dat marketingteam die doelstelling van die duizend per maand heeft. Leads. En dat wordt dan allemaal op een, in veel bedrijven wordt dan op één en opgegooid. Die een webinar of die een, die een e-book. En een offerteformulier of een calculator. Dat wordt allemaal op één en opgegooid. En wij moeten die duizend halen. En die gaan alles aan doen om die duizend te halen. Maar die gaan niet kijken naar van, oké, okay, wat doet er nu toe? Hè? En, en dat is dan punt twee, van, ja, definitie van een lead. En ook op wat gaan we het afrekenen. En daar uh, proberen we naar andere parameters te kijken. En dat hebben we toen, denk ik, in die sessie ook aangehaald. Van, kijk eens naar uh, wat, hoe, hoe snel dan een lead door je pipeline gaat. En, uh, dat die sales velocity daar in Bijvoorbeeld, hebt, ja. Onder, uh, onder andere, dat is één manier om dat te meten. Um, maar daar zit keiveline, maar daar zit kwaliteit in. Daar zit uh, uh, slaagpercentage in. Daar zit, daar zit snelheid ook in. Daar zit heel, allee, dat is een heel interessante metric. En als je dat dan gaat terugrekenen naar, naar je instroombron, dan weet je eigenlijk, oké, okay, welke types van contacten moeten we nu brengen om ervoor te zorgen dat we meer impact kunnen maken. Maar als iedereen naar die salesnelheid kijkt, zowel sales als marketing, dan gaat je die frictie niet hebben. En dan kunnen vaak, en dat was de case letterlijk, met een helft van de leads... Um, meer business halen. Door gewoon te kijken wat komt er uit de pipeline na 90 dagen, van waar kwamen die en hoe kunnen we die versnellen en niet gewoon de totale pot van duizend optrekken, want dan trekt hij eigenlijk meer shit binnen. Ja. Ja. Mag ik daar een keer challengen? Ja. Um, wat hij vertelt, dat klopt allemaal, maar er zijn wel een aantal sumpties, vind ik, in dat verhaal die juist moeten zijn. Ja. Zijn de een product-market-fit en mm-hmm. een target-addressable-market die groot genoeg is. Mm-hmm. Klopt. En die, die nice-to-have-producten versus de need-to-have-producten, voor mij kan het soms ook een indicator zijn dat, dat de, de conversie tussen heel veel leads binnenkrijgen en die niet naar sales aangezet worden, dat, dat, daar, dat het misschien ook daaraan kan liggen dat je zoiets hebt van ja, maar ja, klopt ons een product-market-fit eigenlijk wel nog. En 
is het misschien een nice-to-have product dan een need-to-have product. En voor mij zijn er twee vragen strategisch. Welke businesswaarde creëren en operationeel? Welk mijn probleem los je op? Als je dat niet kan oplossen, ik weet mijn inziens geleerd, of niet antwoorden kan antwoorden, dat je vaak dat met een nice-to-have product... Als het te wollen hoort... Ik ken een aantal CEO's van start-ups en scale-ups, en allemaal zijn hetzelfde. Als het te wollen hoort... Dat is nice to have. Het moet heel simpel uit. Ik heb het over 2023 nu. Mm-hmm. Ik heb het niet over drie, vier jaar geleden, wanneer dat allemaal nog kon. Maar dat dat vandaag de dag dient dat wel glashelder te zijn. Hoe, hoe, hoe kijk je hinder dan naartoe? Ja, helemaal. Ik weet dat je een beetje introverter bent. Nee, nee, nee. Nee, maar, uh, nee, maar daar gaan we vanuit. Als we, als we het hebben over... Wat challengen uh, jullie jullie klant er ook op? 100 procent. Ja. Daar, daar dat is de start. We, we zijn nu eigenlijk op het einde van de rit begonnen. Uh, CPL's, lead aantallen doormeten van en welke omzet komt eruit. Maar we gaan er wel vanuit dat in de eerste stap dat er effectief die product market fit is, dat je uh, een juist verhaal vertelt, dat je je doelgroep eet, dat je pricing, je offering goed in elkaar zit. Want uiteraard een systeem van paid of van marketingcampagnes op een wankele basis, dan gaat dat niks opleveren. Je kunt, de executie kan top zijn, de uitvoering kan top zijn. Als je basis, als daar wankelt, ja, op een op drijfstand kun je geen kasteel bouwen of kun je niks mooi gaan bouwen. Nee. En, en dat zie je ook wel. Je basis moet goed zijn en, en dat is het eerste dat je naar moet kijken. Als ze gewoon naar ons komen, van zet campagne, zet een systeem op en we moeten veel leads hebben of veel, uh, uh, veel MQL's, veel SQL's. Ja, dat is voor ons een totale rode vlag. We gaan eerst even kijken van oké, okay, uh, wat is uw merk? Wie bediende jij? Weten we dat goed genoeg? Kennen we die een doelgroep? Moeten we misschien 20, 30, 40, 50 uh, recente klanten gaan bevragen om te kijken wat die fitter effectief is? Um, hoe gaan we meten? En voordat we dan effectief campagnes opzetten, wat vooral brengen we naar die klanten? Dat is voor mij effectief wel de basis. Uh, CPL's en zo, dat is mooi. En ik vind dat al helemaal op het einde een goed gesprek. En daar is nog veel werk in. Maar ik denk dat er ook heel veel um, uh, sensibilisering nog nodig is in het feit van wij willen marketing gaan doen. Er is heel veel nog niet, maar we gaan gewoon beginnen. We gaan content schrijven, we gaan op LinkedIn, we gaan op Facebook, we gaan op TikTok en we gaan uh, versnellen met Peter, we gaan er mediabudgetten achter steken. Mm. Ik denk dat dat een heel gevaarlijk recept is om ja. dat gewoon uh, zo aan te pakken. Mm. Wel, die kerel dat ik het over had, die growth, wat proeft dan ook wel eens het belang van personal branding. Hè? En hij zei, ja, als ze het niet willen doen... Ze moeten hun LinkedIn, sales marketeers, moeten hun LinkedIn afgeven. En wij gaan die zelf met een persoonlijke touch zelf posten. Van Serious, yeah. ja, ja, het was niet van mogen, het was van moeten. Nee. En idem dit over management. Ik dacht, wow, dat is hier... Ik, ik voel dat 100%, maar ik zei, wanneer is het, was het, wat is het return effect? Wanneer zie je er... Ja, Peter, ja. <laughs> Zes maanden, negen maanden, jaar, anderhalf jaar. En iedereen kreeg dan een telefoon van een CEO, twee dagen geleden... Ja, Peter, ik heb twee posts gedaan. Zijn er veel mensen op gereageerd? Fantastisch. Hoe kan je zeggen? Wat komt dat die, dat die in business komt? Hoe komt die lead dan binnen? Ja. ja, dat is dat zo. Ja. ja, maar ik heb toch nooit gezegd: post en de lead zullen komen. Wat ik zeg dan: bouw een machine die een mix is van verschillende componenten en stuurt dat bij en, 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 en babbelt ook met je klant. Ooit kan je dan de broer hengen, dat was hij. Ja, nee, ik wou even op pieken, want dat is nu tof dat je dat aanhaalt, want uh, wij zijn zo wat datafreaks. Uh, ja, dat kan al door, ja. Wij zijn zo wat datacrunchers, we vinden dat heel plezant. Dat is niet altijd het meest sexy product, maar wij hebben nu, en dat is ook met Meteor, dat is ook de reden waarom we die rebranding hebben gedaan. Want we hebben exact die oefening uh, afgelopen jaar gedaan. En we hebben, wat ik was eigenlijk aan het vertellen, uh, dat wij tegen die muur aanliepen, hè. Dus wij waren paid campagnes aan het opschalen, aan het opschalen, aan het opschalen. En we zagen vaak dat er stappen daarvoor misten 
En dat mindset waar je nu over hebt, van die CEO die denkt dat, omdat ik dat twee keer doe, dat er dan ineens business uitkomt, dus die legt links die eigenlijk totaal niet aan elkaar verbonden zijn. En uh, wij zijn zo beginnen nadenken, uh, case per case, van waar het maar dat misliep, in dat optrekken van die aantallen, welke componenten zaten nu niet goed? En we zijn de afgelopen drie jaar beginnen afvinken van welke componenten niet goed zaten. En we hebben dat nu onlangs in, met Meteoris in een soort score gegoten. Scoremodel, waar we zes, een soort spiderweb, waar we zo zes um, prioriteiten hebben die op de juiste volgorde op elkaar moeten volgen. Om ervoor te zorgen dat je op het einde van de rit in performance grootste lever, grootste dingen hebt, grootste uh, kantelpunt. En op twee, dus in begin bij MerryDNA, daar hebben we telkens een tiental vragen per topic en tot een zestigtal vragen dat optellen in een scoremodel, waar je dan zo kunt gaan vergelijken met gelijkaardige bedrijven in je grootte. En de twee, op de tweede plaats naast MerryDNA staat um, effectief know-how en know-why. In de zin van, weet het bedrijf um, wat we doen op marketingvlak en waarom dat we dat doen. En wat ze kunnen realistisch zien verwachten, ja. uh, welke, welke dingen dat je gaat nodig hebben om dat goed te doen... Um, dat, is iets, dat, dat is ook iets, dat is een heel terechte. Voor ons staat hier op de tweede plaats dat know-how gegeven, omdat we allee, tegen de muur gelopen met dan altijd campagnes gewoon direct op te zetten als het werd gevraagd. Maar we merken als, er, als ze intern niet goed begrijpen van wat kunnen de realistisch zien verwachten, wat gaat eruit volgen, welke definities hanteren wij, welke afspraken maken wij, kan dat team volgen als wij op grote schaal campagnes gaan doen, is je zaakvoerder, is je CEO mee. Als je dat niet hebt, en wij als agency, dan is dat ook vaak heel frustrerend, omdat we Jullie ja, denken dat je een bepaalde taal praat. Ik zoiets van ja, <coughs> kan je nu tien contacten. Totaal verkeerde dingen. Ik zie dat niet, maar er is naar totaal de verkeerde dingen aan het zien. Ja. En, en dat is dan een hele moeilijke. Maar het, het agencies die zeggen: oké, okay, we betalen zoveel, ik krijg duizend leads, doen jullie dat ook? Nee. Nee. Ik loop maar nee, er niet in. Want dan gaat het gedrag waar ik de stek zit. Maar ik loop er ook niet in, nee. maar ik heb het toch al gehoord. Ik denk, maar ik zie, wel, ik, dat, ik zie dat wel enorm. Uh, ik, die zijn heel snel gekomen, maar die zijn ook wel heel snel ontvangen. Dat is misschien heel raar wat ik zeg, maar. Ja, en dus misschien is dat mijn, mijn salesfilosofie, maar voor mij is het lange termijn. Is dat, mm. hey, we hebben nu Heel zelf man. een heel goed contact, uh, uh, Matteo. En uh, ja, hij wordt dan ziek. Hey, of of speelde ja. dat hij ziek was? Nee, 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 nee ik was echt ziek. <laughs> of was dat toen? Ja, ja. Dat was raar. Nee, ik ben blij dat ik toen heb kunnen inspringen. Ja. Uh, <laughs> en ja, dat maakt natuurlijk de dynamiek helemaal anders als hij me belt. Of als, of als er een onbekend mee een bericht stuurt, ja... Ik weet niet wat die drijfveer is. En voor mij is het lange termijn. En ja, ik weet het niet. Uh, als je zo'n praktijken doet, dan voor mij gaat dat backfiren. Ik, ik kan nu al een tijdje mee. Uh, mijn, mijn, een ex-collega van het salesteam, de Pieter, die ken je er ook heel goed en al. Mm-hmm. Ja, als dat moest, moest ik het me raar gedragen, of jullie, uh, of bij een klant, dat is zoiets dat... Ik ben ervan overtuigd dat... Dat is een marketingparadigma. Uh, wat je goed doet, vertel met niet één keer verder. Wat je slecht doet, dertig keer. Allee, de cijfers zullen een beetje verschillen, maar... Fijn, ja, weet zegt... wat ik wil zeggen. En ja, ik denk dat mensen echt onderschatten hoe, hoe door zo'n korte termijn te denken, hoe uiteindelijk dat je uiteindelijk op lange termijn jezelf de das omdoet. Ik denk ja. dat mensen... Daar hebben we het vorige keer even aangeraakt met... Gary Vee, dat we er altijd wel bepaalde filosofieën van goed vinden. Ook een besef dat echt is moeten groeien, want dat is, dat is ook een proces geweest, maar gewoon het feit van uh, een organisatie runnen, marketing doen, sales doen, dat is een proces. We hebben toen vorige keer ook Growth Hacks en, en de korte termijn initiatieven aangehaald. 
Ik geloof daar niet, want een organisatie is er voor de lange termijn. Waarom zou je dan marketing en sales op korte termijn zien? Dus je moet dat bouwen, je moet dan vertrouwen werken. En dan, dan gaat dat komen, dan gaat dat groeien. Maar zo de heks van uh, deze maand duizend leads of geld terug, ja, dat is zuiver korte termijn. En dan de mechanismes dat erachter zitten, is dat je met gedeelde leads, gedeelde contacten werkt, die dat aan drie andere spelers ook worden verkocht. Ja, dat is totaal niet, niks duurzaam, dat is niks waar je nee, blijvend op kunt gaan maar, bouwen. Maar, maar dat is omdat, ik zie zo een hele trend in salesland, waarbij dat ze via sales sequencers of mail sequencers. Ik heb het over sales automation. Hè? Mm. Ik heb het niet over marketing automation, maar goed, whatever is het verschil. Mm. Maar dat ze zo hele loads van mails met van die, alleen twee dagen later sturen ze dan een opvolging via mm. LinkedIn of weet ik veel wat, of via, via, via e-mail. En ik vraag dan heel veel sales van, werkt dat nu eigenlijk? En ja, bij niemand krijg ik een positief antwoord. En als ik dan een positief antwoord krijg, zoals deze keer in Amsterdam... Ja, gebruik je? Ja, ik gebruik dat. Oké, okay, Sava, hoe zet je dat dan in? Ja, ik ga super gepersonaliseerd. Ja, daarvoor heb je dan toch geen tool nodig. Dan kan je gewoon nee, een, mail, een, mail, een mail opmaken die super gepersonaliseerd is. Dus ik denk zo van, ja, oké, okay, goed. Dus dat, 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 we're back to square one. Want ja, het is gewoon inderdaad. een pure personalisatie. Dus dat geloof ik ook weer in. Hmm. Dus uh, vandaar omdat dat, er worden soms zo van die silver bullet dingen beloofd en verteld. Ik denk van, allee, en je ziet dat je jongere mensen, jongere start-ups, die, ik weet het niet, het is dat ze dat geloven of ze ergens... Hoe, hoe kijk je dan naartoe? Ja, goh, ik, uh, voor mij begint dat vaak ook wel bij het probleem al, uh, bij het bedrijf zelf en bij de mindset van het bedrijf, in de zin van, de, als ik kijk hoe dat die verlonings... Uh, systemen voor, voor sales teams nog altijd in elkaar steken, ja, dan, dan stuur je wel dat gedrag natuurlijk. Hè. Ja, ja, als, ik, ik, vind, ik denk als we daar... De, de, ik snap het wel. Zo, hè. Ik snap wel vanuit sales teams de mindset van... Ja, maar wacht, op het einde van de maand is een, een heel groot deel van mijn maandelijks inkomen gebaseerd op de business dat ik deze maand kan binnenhalen. Dus ik ga er alles aan doen om deze maand zoveel mogelijk gesprekken te hebben. Is dat correct? Nee, maar ik snap wel dat ze het zo doorvertalen. Dus ik denk dat daar een deel van het werk zou kunnen liggen als bedrijf, dat je er wel een, een boodschap kunt sturen. Dat je dat niet op... Dat je je commissiegedeelte uh, niet zo prominent maakt, of op een andere manier, hè, of op een, in een teambonus steekt, of... Uh, uh, ik heb er zelf nog geen antwoord voor, hoe dat je dan die bonus zou veranderen, maar het zijn allemaal wel korte termijn... Effors, hè, niet? Ja, ik volg je volledig, en ik weet dat ik dat... 99% van de sales community team een dak kreeg. Ik heb er al gezet op mijn VR sales ah. community. En, en er zijn eigenlijk twee kampen. En dat, is, dat zijn twee culturen. En het een is niet beter dan het ander, het is alleen wat je past. Mm-hmm. Er is de cultuur die, die zegt van, we werken met teambonussen. En dan voor mijn part mag dat sales en marketing zijn. Ja. Waarbij je met teambonussen werkt. Waarbij je ja, werkt met team uh, KPIs. Het is team, hè. Goed, dus er is geen individual contribution. En ik reken erop dat het team zelf elkaar een check gaat doen. Als je een goed team hebt, kan je verzekeren. Degene die niet presteren, die gaan er, ga je het heel snel weten. En dan heb je de andere kant, een meer alpha male uh, dingen, zodat je inderdaad de individual contribution en die commissiesysteem hebt. En, um, en ze bestaan alle twee. Um, ik ben meer... Ik heb lang in tweede gewerkt. Voor mij, dat, dat werkt voor geen meter. En um, ik ben meer fan van het eerste. Maar ik denk, ja... Hoe moet ik dat gaan zeggen? Het, Bij lange termijn wel, het is, het is beter voor het eerste te hebben. Ja. Maar het is een soort... Ja, het is, het is ook, maar sommige het is, mensen hebben dat nodig, ik snap dat. Sommige salesmensen eh, eh, hebben dat nodig, denk ik. Die, die, degene die echt 
Niet? Ja. Heb je, ik, ik, ik heb er weinig ik, ik, kan dat, ik, ik wil daar ook niet hypocriet over doen, want ik heb, ik heb het tweede systeem ook gehad. Ik heb er, ja, dat men ook gewind eieren legt. En ik, ik kan dat niet ondersteunen of banken steken, maar er waren jaren dus dat ik echt dacht van, miljard, maar dat is een zak geld. Dus dat is zo heel makkelijk om te zeggen, ja, het eerste is goed, maar in een keer dat je het tweede geproefd hebt, is dat, denk, maar over de long term, nu zou ik dat, ik zou dat niet invoeren en ik zou ook dat soort profiel niet aan zo'n, hè, Um, mm-hmm. trouwens onze vriend is dat wel gevoel aan die vindt dat wel belangrijk maar dat is oké, okay. dat, is, dat is nu eenmaal ik denk ook leeftijd of zo. Um, ik denk ook cultuur is um, ja goed, maar ik wil een terugkeren ja. naar na, na de Matteo dat zegt growth hacking, zijn jullie dan volledig teen growth hacking? Of? Uh, goh, we doen dat eigenlijk niet vandaag nee. Nee. in de manier hoe dat het, hoe dat het wordt dat die korte termijn win zoeken nee, omdat we nu gewoon afgelopen twee jaar hebben gezien dat als je goed begrijpt waar dat eigenlijk de klepen hangt, waar dat eigenlijk je klanten zitten en waar dat je klanten belangrijk vinden, als je daarin doorgrond, dan moet je die growth hacks niet nodig om die aantal omhoog te krijgen. Maar dat is een grotere investering bij de start. Hè. Tijdsinvestering ja. weet je dan over. Hè. Ja. Even de basis goed krijgen, dat is niet plezant. Dat is er wel even doorploeteren, een x-aantal weken of maanden. Maar dan begrijpt je klant en heb je een goed systeem opgezet. En dan gaat je minder moeten experimenteren of spaghetti naar de muur smijten om te zien wat dat er blijft. Uh, dat wil wel zijn, per definitie en theorie, dat je met de marketingmanager niet genoeg hebt. Hè. Je moet ook een sales zien op de salesmanager en zou ik voor de klanten. C- C- CEO en klant. Continu. Dat hebben we gisteren ook gezegd. Ja, want wat continue. ik wel vind, als ik, ik, ik wil niet te vooral te zwart-wit zijn, maar als ik dan marketingmanager vergelijk, dan denk ik, jullie hebben binnen nog nooit een klant gezien. Maar nog nooit. Exact. Zelfs we hebben wel... gisteren de oefening gedaan, hè, op, onze, op onze sessie. En er zaten honderd marketingmanagers. We hebben de vraag gesteld, wie heeft de afgelopen week met één klant gesproken? Zes. Kwartier. Zes mensen. Zes op de honderd. En, en, en ik zie er vanmorgen een post van een gast die bij jullie was, Veronica Zonova. Ja. Ja, ik ben fan van haar natuurlijk. <laughs> en zij zegt, deze habit heeft mijn business veranderd. Spreek continu mee. Ja, voilà. En zij is een, bij mijn oom is ze een marketeer. Hè? Dat was bij ons drie jaar geleden echt een eye-opener. Wat deed dat ervoor? Weinig. Te weinig. Drie jaar geleden mee begonnen. Exact drie jaar geleden. En, en, en als je erover nadenkt, ik zeg altijd als ik al ergens kom, dat is mijn ene tip dat ik zou geven aan iemand, dan, als ik mezelf nu vijf jaar geleden zou tegenkomen, of tien jaar geleden, of vijftien jaar geleden, dat is een eerste tip dat ik zou geven. Als je marketing iets gaat doen, zorg gewoon dat je, als je ergens start, dat je vanaf dag één met klanten begint te babbelen. Ja, maar het is moeilijk als sales. Ik heb dat geprobeerd voor marketeers erbij te betrekken. En, en, dat is jullie business. En, en, de laatste, en de laatste ervaring, ik dat toch subtiel moeten, moeten mogen pushen, dat is uiteindelijk redelijk gelukt. Waarom doen ze dat niet, Peter? Heb jij er een inzicht? Heb jij er een gevoel bij? Wil je de blunt route winnen? Ja. Maar nu ga ik echt wel een bagger over mijn kop krijgen. Oh, ik ben benieuwd. Dat is goed. <laughs> dat verdient deze toch? Ja? Ik, de, ik... Beschermd werken wel, hè. Ja. Nee, 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 nee. Maar het is een discussie. Ik claim ook niet waar het in pacht. En ik denk persoonlijk dat dat... Um, komt omdat marketeers en wat is dat? Een marketeer en een copywriter en een marketingmanager dus dat is wel dat die net als sales, 95% van de sales want dat moet er ook wel aan toevoegen nog in de oude wereld leven en dat die denken ik kan nu heel, kan nu heel diplomatisch zijn door klassieke marketing trucken te gebruiken van de jaren 80 Zoals dat je waspoeien verkoopt, witter dan wit. Eh? Mm-hmm. En die iets beter is dan een ander. En dat wat features en functions te roepen. 
en, en of wat content schrijven die zo heel algemeen is, die eigenlijk zieloos is. Ik had onlangs die discussie met, ja. met, met, met Kiomatic, Michael Humblij en zijn team. Hè, ze, ze vroegen mij van een, een, een branding workshop, weet je wat ik zei. Je zit, ik zit verkeerd. Nee, nee, je zit juist, maar zit onze klant. En ze vroegen, wat doen we eigenlijk? Zijn jullie steden ziel? Jullie humanizen? Um, ja, of video of whatever, of marketing. En voor mij persoonlijk, als ik kijk, de meeste marketeers zie, dan heb ik het gevoel dat ze er een soort eenheidsworst aan het produceren zijn, op basis van die oude, klassieke marketingmethodologieën. Als ze die al kennen, trouwens. Hè. Uh. <laughs> ja, hmm. maar goed, oké. Okay. Maar, maar, maar bijvoorbeeld, ik, ik, bij mij is het volledig veranderd met dark funnel principes. Ik heb dat geleerd van Cognism. Michael Humblij is dat ook een van zijn stokpaardjes. En zijn zin is dat mijn ding, de dark funnel. Dus degene die liken op je post, dat zijn de fans, maar die gaan niet kopen. Maar dat is die gaan kopen, zijn degene die je op een event dat staat. Dat ik die, die zeggen ja. van, Peter, moet ik klam? Of die sturen me een DM. Heel kwetsbaar. En dan zie je die, die, die titels, die, die rollenzakken. En ja, voor mij werd dat heel goed. Maar mensen, ja, marketeers, als ik daarmee afkom, ik ben er recent nog met marketeers in contact gekomen, en ja, ik kan echt zoiets van, ja, maar dat zou ik het nu anders doen. En dat is omdat ik het zelf ook mee experimenteer. Ik kijk naar mijn post op LinkedIn. Dat is zo, allee, dat je dat durft schrijven. Ik heb vanmorgen een, een fake AI-kat genomen. Ik heb dan een tekst over geschreven over connectie op een AI-summit ding. En dat was echt zo... Allee, waarom doe je dan nu zo'n ding? Ten eerste omdat ik zo ben. En ten tweede omdat dat ongelooflijk goed werkt. Ik heb heel veel marketeers, marketingmanagers, VP-marketing, die mij volgen en die, die willen daarover babbelen. En ik denk, maar I'm your fucking worst nightmare. Because I'm a fucking sales. Dat zijn zelf ruzie met hun sales-collega's. Ja. En dus voor mij gaat dat over... Tuurlijk moet je content brengen. Value. Je moet value brengen. De transformatie, wat je doet. Maar niet... En... In combinatie met dat human ding, dat is, dat is hetgene wat Steven van Bellen en mij, hoe verder dat digitaal wordt, hoe meer human. Ik heb dat nu de laatste twee dagen ook. En ja, ik heb nog nooit zoveel volk gezien. Ik heb nog nooit zoveel volk gehad die random tegen mij begon te babbelen toen ik op, op een Uber stond te wachten in Amsterdam. Pijnlijk. En ik dacht echt van, hey jong. Zot, hè? En iedereen was zo gewoon enjoying a connection with a random stranger. En dat was zo heel, ja... Dat is een halve KSA-community of een Kiro-community. <laughs> en dat voel je dan als zo de, dat parallel tussen hetgeen dat we online doen en dan in real life. Jullie konden dat hier ook remote gedaan hebben, nee? Maar we ja. toch dat deze reen vanuit, uh, vanuit Antwerpen. Lint of waar is ja, het? Hoven eigenlijk. Ja, ja Hoven, sorry. Ja. Het is ergens in die koteer. Ja. Maar ziet, en dus de, ik denk dat dat daardoor komt dat die marketeers gewoon bang zijn van klanten. En dan die in school, in hun boekjes. Zoiets zijn van, oeh, dat is ik developers klant, oeh, maar die betalen wel je loon. En vandaar dat ik dan niet snap hoe dat ze in de content kunnen schrijven vanuit een isolement. Ik denk zo, maar waar alle hinder die inspiratie? Hoe kun je nu de, de taal, en dat heb ik wel geleerd, to be honest, van een deel in die, met de podcast in die solopreneur wereld te zitten. Want ik ken die wereld niet. Dus, en daar heb ik veel van geleerd, dat wat dat zij doen in zijn Facebookgroepen, dus groepen organiseren, Mensen laten dingen babbelen, die teksten, die woorden gebruiken in hun communicatie en zo eigenlijk proberen te verkopen. Dat is het, hè. Dat is het, hè. En, en, en ja, ik, ik heb zo het gevoel dat marketeers, en dat is niet slecht bedoeld, maar dat die, dat die marketing soms gelijk zijn aan creatief bezig zijn. Ja. En er is een creatieve component aan, maar dat is niet, dat is niet het doel, hè, om creatief bezig te zijn. Je moet eigenlijk... Schilder worden of muzikant. Voilà. Ja, nee, dat is, dat is. Um, helemaal. Je moet eigenlijk... Die bedrijfsstrategie, die strategie kunnen doorvertalen op een creatieve manier. Dat is ja. wel helemaal iets anders, natuurlijk. En, um, 
En je kunt alleen maar die juiste doorvertaling maken. Als je inderdaad gewoon dat je dat eens met die klanten voelt van waar maken wij het verschil, waar winnen wij voor u, beste klant, en hoe kunnen wij dat nu op een keer even manier omzetten in communicatie. En dat is de essentie. En ik kan nog één schurend stuk erbij doen. Ja? En dat is me verschillende keer bevestigd geweest. Degenen die het allerslechtste zijn in personal branding en in het gebruik van social media zijn marketeers. Oh, oké. Okay. En die geven dat letterlijk toe. Ik zei maar, allee, ah ja, ja, ik, zei, ik, ja, zei, ik al langs een, een CEO van de marketingbedrijf. Ja, Moeka Lietzra. Ik ken er nobody knows you die een boek geven. Ik zei maar, ik zie ik geen post van je. Ik zei, allee, ja, wat ik post zie is van die company pages. Post Malray, bragging toestand. Ja, ik denk, maar word ik daar niet warm van? Iedereen zegt juist hetzelfde. Ja. Waarom zoek ik dan telefoon om pad naar jou bel? Hij zegt van, waarom? Voor juist hetzelfde, wat verandert het label van het bedrijf. En het is net een ander bedrijf. Ik zei, maar hé, hey, waarom, waarom, waarom doe je wat je doet? Klopt, ja, waarom, waarom het is te veel een waarom post je niet? Ja, ik durf niet. Van, maar nu zijn we er. Ja. Ik durf niet. Post daar ik erover. Omdat ze de klant ook niet goed genoeg kennen. En dat is het ding. En dan, dan durft er niemand dat niet, ja, wat ik nu kan zeggen. Ja, of wel heel algemeen zijn, dat gaat onze nieuwe productlancering. Eigenlijk. Ja. Ja, en dat is jammer, hè? maar dat is de essentie wel, denk ik, waar, waar dat het heel vaak misloopt en waar dat de impact dan wegblijft. Gewoon. En waar jullie dat dan overwon? Ja, dan moet ik terug, dan moet ik graven. Um, hoe hebben wij dat ontdekt eigenlijk? Nee, nee, hoe overwonnen om dat wel te doen? Is dat omdat je gewoon extravert zit en dat je je maat meesleurt van kom? <laughs> nee, 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 in tegendeel. Uh, van misschien andersom geweest. Nee, nee, want op dat vlak zijn die niet zo, um, niet zo van nature. En, uh, nee, echt die, ben die, zeker in de social. Echt die een doorbraak van, uh, van dat destijds, die, met die bevragingen te starten. Dat is het. En weten wat dat we deden. Hey, Google Ads en Facebook, dat was dan hetgeen dat je kon meten, dus dat is het. Beve- Allee, ontkracht zien van, ja nee, het is niet die campagnes, het is omdat ze ons ergens hebben horen spreken, of omdat we... Uh, in een case iets goed hebben gezegd en dat is tot bij iemand anders geraakt via netwerkeffect. Ja. Um, of wij hebben die op een of andere manier geholpen ooit. Op, uh, ja. en, en ze komen dan later bij ons terug. Dus eigenlijk voor wie dat jullie zijn. Ah, wel, ja. Ja. ja, wel. En dat is uiteindelijk... Want we, wij dat deden... is eigenlijk erin, omdat je er zit ook. Hè? Want ik heb per definitie... Mm-hmm. Ik heb zoiets als met die paid marketeers, dat is zodanig ver van mijn show, van mijn bed liever, dat ik denk, ja, wat hebben die eigenlijk te vertellen? Maar ik heb jullie toch ontmoet, ik heb je toch bezig en dacht ik, ja, dat was echt goed. Die, die, dat, was echt, dat was echt verfrissend. Dat was anders. Maar dat is eigenlijk wie dat je zit. Dat is heel raar om uit te leiden. Ja, dat is ook ja, gewoon wat we hebben gezien. En, we, en dat proberen we dan op een gewone manier te delen, op, als het kan. Maar dat is echt inderdaad door dat te doen. Hè, door gewoon, dat was voor ons ook eigenlijk heel confronterend. Dat weet ik nog. Uh, dat wij, het was eigenlijk zo. We gingen een kwaliteitsonderzoek doen, drie of vier jaar geleden. Zo was het begonnen. Een PS achtergescoord. Ja, we gingen dat doen, hè, want we, wouden, we waren aan het groeien en we wouden eigenlijk de vinger aan de pols houden, omdat we niet eigenlijk terecht nog, nog mee in konden zitten. En uh, we wouden dat eerst via een formulier doen. Maar dan hebben we gezegd, nee, we gaan dat niet via een formulier doen, want eigenlijk zoveel klanten hebben we nu ook niet. We gaan dat gewoon, we gaan met die mensen eens een keer eten, met die klanten, en we gaan gewoon eens even een open gesprek hebben over, zo was het denk ik begonnen, uh, over hoe dat, uh, hoe dat de samenwerking liep en hoe dat die uiteindelijk tot bij ons waren gekomen. En wij waren altijd intern, met wat tegen, waar we altijd aan het rapporteren van, oh, de leads komen van daar en daar, en dat vinden ze belangrijk. En dan met al die gesprekken, met al die diners die wij hadden, met al die klanten, kwam dus altijd los tegenovergestelde eruit. Dat was totaal niet via ons campagne, dat was via een netwerk, dat was via um, ja, bepaalde initiatieven op bepaalde klanten die dan over ons babbelden, in bepaalde groepen waar wij eens naar boven kwamen. En dat was voor ons zoiets van even op de pauzeknop en wat wij hier aan het doen zijn in marketing, in onze, in onze bubbel, hè, want dat is het dan uiteindelijk, matcht die totaal niet met die, wat die 40 klanten zeggen. 
Oei, we hebben hier een subsidie. Toch bleven ze en betalen, bleven ze betalen. Ja, en was ze content. Ja, maar de manier waarop hij ons hebben leren kennen en de reden waarom dat die bij ons blijven, was totaal anders dat wij op onze one-pager... Ja, oh, we, we leven hier value. Dat zijn, dat zijn de dingen die ze belangrijk vinden, uiteraard. En dat is de manier waarop ze ons hebben leren kennen. Meer Klant zijn los tegenovergestelde. Dat is niet super belangrijk. En dan was het bij ons wel even ja, een koude douche van, wow, waar zijn we mee bezig? Even alles terug omdraaien en dan afgelopen drie jaar, elke week, klanten, klanten, klanten. En nu zijn wij tot andere dingen aan het doen. Al onze campagnes die bij de voordelen zijn allemaal gestopt. Alle content dat wij maken is allemaal geschrapt. En we zijn tot een andere richting. In, in... De laatste drie jaar bedoel ik toch niet? De laatste drie jaar. Nee, de laatste drie jaar. De laatste drie jaar, echt. Um... Want hetgeen wat hij nu doet met Meteoris, ja. is een dat evolutie... Eigenlijk wel. Dat is wat we afgelopen drie jaar hebben gezien en dat we nu allemaal hebben samengebracht in één idee, in één... Methode eigenlijk. Want hetgeen wat eigenlijk verkoopt is een paar kilo sales en marketing generating toestand. Het is niet enkel gewoon marketing. Nee, 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 niet meer. Omdat we nee. zien dat dat totaal niet... Uh, dat werkt niet. Nee. En dat is ook totaal niet de manier dat je het laat versnellen. De enkel daar, dat is het laatste stuk in het verhaal. Maar dat betekent ook per definitie dat je ook niet meer alleen met marketeers babbelt. Nee. nee. Of zelfs binnen... Nee, ja, wel klopt. nog, maar... Ja, ja, nee, 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 nee. Sales teams team zijn heel blij die, uh, die, die voeding ziet. Ja. En, en nemen die, die dat jullie ook serieus? Uh, ja, weet je... Nee, 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 nee. In het begin niet. Totdat we met hun klanten hebben gebabbeld en met, 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 met observaties terugkomen. Zo noemen we dat dan meestal. Observaties. En dan begint de interessante discussie vaak. Ja. Want als je... Nee. Wie zijn wij om te zeggen, het beste sales team, wat je hier zegt, klopt niet. Dat zou heel arrogant zijn en totaal ongegrond, want wij kennen dat effectief niet. Maar eens dat wij met hun klanten is op een manier hebben gebabbeld... Waar dat, dat ze dat niet doen? Maar dat is op een manier dat zij niet doen. Wij kijken er op een andere manier naar, omdat we dat voor marketing willen inzetten. En dus ook en, jullie objectiviteit is dat in het feit dat je vers start... Ja. Ja, Maak het net ja heel je... interessant. Ja. Super interessant. En dan keer super toffe discussies. Ja, maar ik denk toch... Ja, maar wacht even. We... Klanten de, zeggen dit. De, klanten zeggen dit. Ah, oh, is dat dicht? Ah, oh, nou, dat wist ik eigenlijk niet. Maar ik ga ook eens met een paar klanten binnenbellen. En dan keer je een keer een dynamiek. Want je, we hebben dan met een paar klanten waar dat heel dat sales team en accountmanagement gewoon echt een punt van heeft gemaakt om elke week met een klant te babbelen. En die koppelen dan naar ons terug wat inzichten waren en hoe dat ze hun product gaan aanpassen. En dus je krijgt ook naar productontwikkeling, serviceontwikkeling, een heel andere dynamiek. En dat is echt... Maar dat betekent dat is ook... Super tof. Maar dat betekent ook... Dat is superboeiend, hè. Dat betekent ja. ook dat... Uh, de, het management, CEO, managing director, whatever de titel, en de maas of bazin van boven, dan die ook uh, sales en marketing driven moeten zijn. Maar je hebt soms bedrijven... Ja, klopt. Waarvan dat... Eén van de twee... Dat, dat, dat sales, marketing, zo... Ja. ja marketing is voor stilo's te bestellen, en die van sales rijden rond met schoenotten en bruine schoen. Letterlijk. Dat zijn onze goudhandjes. Ja, ja, ja echt waar. Heel, heel erg om te zien. Want... Dat is echt erg, want dat bestaat echt. Hè? Ja, ja. We hebben zo'n paar cases gezien, maar dat is letterlijk zo is. Dat je je salesmanager ziet en de markt die mensen er zo in de schaduw van. En dan zeg je, ik heb nog twee brochures nodig, want we moeten volgende week nog uitstaan voor een beurs. Dat is erg, hè? Maar dat is totaal... En dan zie je van, oh, deze bedrijf begrijpt echt niet wat het vandaag om draait. Dat, uh... En dat gaat ook nooit lukken. Nee. Wat wij eens hebben gedaan, dat vond ik een heel toffe, we hebben ooit eens... Uh, omdat die, ik heb ooit eens een case gehad waar een CEO, dat niet, die, letterlijk die had die mentaliteit. Onze salesmensen die moeten gewoon knallen en die moeten gewoon die klant binnentrekken enzovoort. En we hebben sowieso een, bevra- een paar bevragingen gedaan en die opgenomen in Teams call en dat gewoon naar die CEO gestuurd. Dus 
een van zijn beste klanten. Die klant wist niet dat we dat gingen doen. Dus ja, dat was achteraf nog wel wat. Uh, ja, een beetje. Maar dat was super interessant. Ah, want die CEO die stuurde toen van: Wow, thanks voor deze inzicht. Uh, ik ga mijn idee moeten bijstellen. En sindsdien is hij wel aan het draaien. En beseft hij wel van hoe dat ik het zie, is blijkbaar niet hoe dat de realiteit is. En de realiteit haalt mij wat in. Dus dat is wel tof. En dat is soms wel toffe. Daar raad ik vaak ook wel zo sales of marketing mensen aan. Als je zo'n gesprek hebt, neemt hij eens een paar keer op. En durft hij af en toe eens naar het management te sturen om eens gewoon een reality check te hebben. Want die klant zegt daar letterlijk naar ons hoe dat die ons hebben leren kennen van waar, wat die belangrijk vinden. En als dan in de board meeting andere dingen worden verteld, dan is dat echt wel een heel toffe om eens even zo de presentatie te uh, ja, laten afspelen. Die, 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 die mensen dan vaak heel veel klanten. Maar ze vaak starten wel de positionering en, en, en het product, dienst. Groot probleem, hè? Ja, zij komen daar meestal wel mee af. Want sales en marketing, die herhaal eigenlijk een trucje wat eigenlijk uh, de founder of, of whatever, de, 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 de managing director of CEO hmm. mee, mee afgekomen is. Maar die, die ja... En die zijn dan zodanig verliefd op hun eigen baby. Ja, dat er geen enkele ruimte is voor... Uh... Helemaal. Ja, heel kimba, was bangelijk. En dan is dan zien van, oh, er is wel een golden gap ertussen. En dat is wel tof als je daar een rol in kunt spelen. Al is het maar om een eye-opener te zijn. Van, oh jongens, we zitten hier wel met een probleem. En, en dat is vaak een deel van de frictie. Hè? Tussen de drie uh, componenten. Dat management team, uh, sales directors, marketing directors. Iedereen heeft zo zijn eigen idee van de waarheid. En niet iets is de waarheid uiteraard niet. Maar dat inzicht is wel super interessant. Ja. Als je ze dan meet op dat niveau, dan, ja. dan gaat ineens vliegen. Hè? Ja. Uh, we hebben een, een paar cases waar dat we echt, allee, dat zijn droomcases, waarin dat de zaakvoerder in sales en marketing interessant vindt, en zich ervoor smijten en openstaan voor die inzichten. Ja, dat worden, dat worden contentmachines die beginnen te delen, die weten dat ze dat moeten uitdragen, en dan, uh, dan gaat het echt hoge top scheren. Dat we hebben zo één CEO gehad, en dat was van een servicebedrijf, maar echt consulting, hoge profielen, uh, die zei tegen ons van LinkedIn, pff, ik geloof het niet, dat is, dat is allemaal bla bla bla. Voor en... showkekker. <laughs> Uh, anderhalve maand geleden kwam die naar ons. Die is gigantisch actief nu op LinkedIn. En die zei, oh man, ik, ik heb dat zo onderschat wat voor een impact dat dat niet op onze business alleen heeft, maar op onze HR vooral. Hoeveel mensen dat, doordat wij zoveel content naar buiten brengen, hoeveel mensen dat bij ons willen komen werken, die wij ervoor nooit vonden. Maar die komen gewoon naar ons omdat die super interessant vinden wat wij doen en die willen daar deel van uitmaken. Ik had dat totaal zo niet ingeschat. En dat is dan wel tof om dat dan te zien uh, dat bewegen. Dat, hè? dat is plezant, hè. Ik had vanmorgen ook zo iemand naast hier in een ondernemende CEO op de ja. stoel. Allee, dat was een ander stoel, waar jullie zijn met tweeën. Ja, wij hebben een grote stoel. En, ja, ja. en, en hij net hetzelfde. En uh, toen ik hem leerde kennen, was het... Uh, en, ja, ik had geen hemd aan of zo, ik had een hoodie aan, omdat het koud buiten was. En het was een vrijdagavond. En, uh, ja, sales. Zever is dat eigenlijk een LinkedIn voor showkikker. Ja, ja. Ik zei sales en ik post consistent op LinkedIn. <laughs> Sindsdien doet hij dat dus consistent. En zegt hij, ja... Hij had 100% gelijk. Maar ja, ik moet dat niet doen met één post. Maar ik zei, ja, allee, het is te zien wat je post. Als je per se een foto met een Lamborghini wil posten, ja, dat is inderdaad voor showkikkers. Ja. Maar als je dat doet met value, met echt waarde, ik weet niet, hè, maar allee, anders pak mijn telefoon en begin maar te bellen en kom maar over als een of andere wolf of Wall Street. Pas op. Ik geloof wel een deel in cold calling, daar niet van. Hè. Ik ook wel trouwens, Wens. Maar, maar, maar in, de, in de mix. Ja, ja, want iedereen weet altijd wat zijn probleem is. Dus ik vind dat zelf bereiken van mensen waar je een probleem ziet en dat je kunt oplossen, geloof ik echt nog wel in. 
je dat je ergens al uitbreid gekwalificeerd bent en zo. Dan... Ja, maar het is ook wel een, een verkeerde perceptie, uh, vind ik, dat je, wat dat je dat straks zei, van, het is niet omdat je twee keer post dat een business dan zomaar binnenkomt. Het is niet omdat je op LinkedIn actief bent dat een business zomaar binnenkomt. Dat is ook helemaal niet het geval natuurlijk. Je moet nog altijd wel initiatief durven nemen. Hè? Nee, maar wat je wel merkt, en dat is wat ik wel zelf enorm voel, is dat um, als je dan ergens binnenkomt, Mensen, Veel makkelijker. Per, mensen, ja, sowieso. Maar mensen en, en per definitie gecheckt. En door je post hebben ze voor een of andere reden, rare reden, een perceptie van jou gecreëerd. En dus, en als die perceptie dan is dat je een gladde verkoper bent, <lacht> dan gaat die persoon zich ook gedragen naar dingen. En dus doordat ik heb een anders gedrag, maar dat is omdat ik het mezelf ben, en deel ik dat. En pas op, ik neem dat dan ook mee, dat, dat niet iedereen vindt dat, vindt mijn stijl tof. Of kan dat smaken? En dat is ook oké. Okay. En dat weet ik dan. En dan moet er maar iemand anders op werken die daar wel bij past. Maar jij gaat de mensen aantrekken. Die ja, dat is het. Hè? Een interessante your vibe, samenwerking. Your vibe zijn, attracts your tribe. En ja, want voor mij gaat het over connecties, conversations en collaborations. Hè? En zorgen dat je bij die eerste connectiemomenten, als dat nu via LinkedIn of wat dat nu via cold calling is, dat je zorgt dat je lange termijn denkt en dat je dat je de deur niet toesmijt. Je kunt als een cold call krijgen en dan zo, wow, boef. En die deur is toe. Als die nog een keer belt, sorry, maar ik... Je hebt vanmiddag nog eentje. Hè? Ja, dat was wel een gigantische... Uh... Als ze zo aandringen en geen relatie niet willen opbouwen en direct verkopen, ja, dan stop het, hè. Uh... Ja, dat was gigantisch, maar oké. Okay. Ja, dat is wat. <laughs> ja, nee, ik snap het. Ik snap niet dat... Uh... Ik vraag dan altijd van... Ja, wil je ze... werkt dat hier eigenlijk wat je hier nu doet? Uh, 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 ja, zeker, ja. 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 Ik zeg, maar ja... Allee, wil je ook zo behandeld worden? Ah ja, meneer, maar dat is deel van een business. Ik zeg, ik weet niet wat een business dat is, maar ik zie dat zo niet. Ik zeg, als je met mij een gesprek wil voeren, mag je altijd een gesprek voeren met goede vragen, maar... Ja, allee, heb je daar iets op te zeggen? Uh, nee, ik ga je toch laten. Telefoon toch niet was En ik denk zo... Allee, en ik kan dat bedrijf... Dat jij wel eigenlijk nog spreken. Ja, ja, ik kan dat bedrijf... Ik kan dat bedrijf noteren, dus ik weet iedere keer als ze er me bel... Ja, ik kan van die moeilijke vragen stellen. Hmm. En, en ja, en dat, is, dat is een mix tussen vragen, maar ook intentie, energie. Hoort direct van, ja, is dat hier een robot die aan het bellen is? Ja. Of is dat er iemand die echt op zoek is naar een connectie? En dat kan je niet feiten. Nee, nee, nee. Ja, mijn voorbeeld was natuurlijk zo, dat was uh, voor een kant. En zei, oh, leest, u, leest u de kant? Zeg, ja, ik heb een abonnement op die kant. En dat was dan een andere kant. Zei, ja, ja, maar wij hebben ook een abonnementsformule. Ja, dat begrijp ik, maar ik lees natuurlijk al de andere kant. Uh, maar ik kan even voor je het aanbod voorlezen. Ja. Ja. Letterlijk, maar echt letterlijk. Hè? Dus ik heb deze formule, deze... Ja, maar ik zeg, ik heb een kant. Deze formule, deze... Ja, ik heb moeten oppakken. Ja. Dat is eigenlijk hetgeen... Ik vind dat jammer, want... Dat is eigenlijk hetgeen wat ik nu het meeste doe bij al die, die, bedrijf, die bedrijven... Het zijn meestal technische, heel gepassioneerde nee. mensen. En we doen het roleplaying. Mm-hmm. En ik zeg, maar ik kan roleplaying doen. Oké, okay, ik, ik CFO, CIO. Dat zit vaak in die automatic order processing, bazaartoestand. Heel boeiende materie. Mm-hmm. Allee, als je daarin zit. En um, goed. En uh, ja. Hey, ja, ja, we doen dit en dat. En dat is wel heel high level zo. Oké, okay, ja, ja. En uh, ja. Ja, een half uur, uh, ja, ja. Ja, we doen dit en dat en bla, 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 ja. ja. <laughs> ik zeg, ja. En ik zeg, mag ik het nu een keer? Ja, zo, ja, 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 ja. Goed, het is een half uur. Just, hè. Nico had een half uur. Hè. Hm. Nu, we kennen elkaar niet. Just, Nico? Ja, dat klopt, klopt, Peter. Ja, nu. Ja, 
ook wat ik ervoor zorgen na een anderhalf uur dat dat hier de best spend time ever is van je leven. Ah ja, ja, dat, dat en dat en dat. En daar vertrek ik van. En, en ze kijkt zo naar mij en zo. Ja, je hebt gewoon een gesprek. Uh, ja. ja. Dat is zo... Wat had je gedacht? Ik dacht dat dat overtuigen was. Nee. Wat had je dat haalt? Je hebt een gewoon gesprek met iemand. Ja. Wat je nu doet, is de deur toesmijten. En je doet zo... Ja, hoe, hoe zei die in dat? Ik wil een man in discrediet brengen, want je bedoelde het recht goed. Ja. ja. Wij helpen CIO's met services om hun leven beter te maken. En ik zo. Dus wil je nu zijn dat ik me, of mag hun job beter doen? Dat ik mijn job niet goed doe. Is dat dat, dat je nu eigenlijk zei? Ja, ja, ja. ja uh, nee. Uh, uh, ja. Uh. Ja. En ik denk zo, gewoon een gesprek, gewoon dialoog, luisteren. Lange termijn die connectie durven ja, opbouwen. Hè? Ja. Luisteren om te ja, begrijpen. Inderdaad. Die, die wil één woord, ik heb dat ook ooit gedaan, die wil één woord horen, die past in, het, in hun aanbod zo. Ja, ja, we moeten kosten besparen. Ja, we kunnen direct zoveel besparen met dat en dat. Wow, wow, wow. Dat is zo. Ja, ik heb dat ook vaak zes keer gekregen van de eerste keer komen, dan zeggen ze, u hebt geen presentatie bij? Ik zeg, nee. Ah, oké, okay, ja. Oké, okay. sommige klanten verwachten dat dan. Hè? Ik weet het. Zeg, maar wacht, ja, ik ben hier niet om iets te komen doorduwen. Hè. Ik kom eerst eens kijken of ik iets kan betekenen. Dat is, allee. Hm. En, en ja, of dat je met een probleem ziet, waar ik misschien kan helpen. Maar ja, dat is, ja, oké. Okay, en dat vinden ze dan allemaal zo heel vrijblijvend, maar ik snap het ook niet waarom dat ik dat anders zou doen. En het, en het ding is ook, uh, dat, ik, dat ik in zo'n gesprek zeg, van, ja, ik ga waarschijnlijk deze gesprek heel dom lijken, maar ik ga veel vragen stellen, want ik wil het begrijpen. Dat is, ook, allee, dat is mijn opener vak. Het is ja. vragen stellen, begrijpen, noden ontdekken. En in, die, allee, in een eerste gesprik, ik zou er niet aan denken, van dat niet proberen te, te verkopen. Je uh, kunt ja. de, de ballonnetjes oplaten, deuren openzetten, maar het is in functie van natuurlijk. Mm-hmm. Ja. En voor mij, in het tussen wat ik geleerd heb, maar dat is maar een inzicht dat ik de laatste jaren heb, aan de vragen kan ik iemand zijn expertise horen. Klopt. En de manier waarop iemand vraagt, stelt denk ik... Hmm. Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Van, ah ja, okay. En dat is toch fantastisch als je aan de andere kant zit en die vraag krijgt. Dan denk je, oké, okay, iedereen ook vooruit mee geraakt. Want als hem die vraag nu aan mij stelt, waar ik nog niet over nagedacht heb, dan gaat hij mijn business kunnen. Dat is eigenlijk al genoeg, hè. Omdat ik eigenlijk geleerd heb, ik ging er per definitie vroeger uit dat iedereen wist hoe dat mee bezig was. Als de sales of als de marketing. Mm-hmm. En dus doe ik dat lang genoeg om te beseffen dat er niemand weet hoe dat, dat hij aan het mee bezig is. <lacht> dat je het eigenlijk weet dat je het niet weet. Dus ik weet het per definitie... Dat ik het weet, dat ik het niet weet. Ik heb gewoon een aantal dingen geprobeerd, ik heb een aantal dingen verkloot. En ik denk, maar misschien zullen er van die dingen dat we opnieuw kunnen doen, die, die werken. Maar, blijf openstaan. En, en als er dan zo iemand komt en die stelt een aantal goede vragen, dan denk ik, hmm, daar heb ik nog niet over nagedacht. Ik had gedacht van, oh, tja, ja. En dus dat vind ik altijd interessant, zo dat dan, ja, dat, dat je vraagt in plaats van, ja, nu een pitje geven, ja, we kennen elkaar niet. En, hoe kan ik zeker zijn dat ik met jullie ga samenwerken dat het effectief in orde gaat zijn? Want ja, ik ken hier al, ik weet niet veel van die gasten had die hier komen, ik weet niet wat verkopen zijn. En... Mm. Ja, en dan gaat het niet altijd in je aanbod doen, maar in je eerste vraagstelling. Dan gaat dat inderdaad al veel, vind ik, veel van uh, het verschil voelen. Ja. Nu, um, gisteren was de, ja? heb me nog tien minuten, meteorisch. Ja. Wat betekent dat? Is dat, dat, dat komt bij mij een beetje Sabine H. door. Uh, is, is dat... Ja, wel. Daar zit er toch dichtbij dan, denk ik. <laughs> uh, nee, Meteor is dat eigenlijk voor uh, het, het verhaal dat we impact, hè, de Meteor, dat we uh, lange termijn impact willen maken. Um, waar we vroeger mee hebben echt op, op het, echt het paid stuk zaten, hebben we nu gewoon gevoeld dat er zoveel andere componenten belangrijk zijn om 
lange termijn impact te maken. En dat is waar ik eigenlijk de stak ook zei van, hè, hoe kunnen we zorgen dat sales teams dat we op lange termijn impact maken. En, en dat is hetgeen dat we met, met, met Meteoris helemaal anders willen gaan doen dan met Webstack, is dat hoe kunnen we dieper in die business zitten, want ervoor zorgt dat we op een gegeven moment met onze performance campagnes gewoon meer impact maken. En dat gaat over alle aspecten. Dat gaat over die maatbevraging, dat gaat over uh, een go-to-market challenge van de klant, dat gaat over een positionering tegen het licht houden, uh, dat gaat over de vertaalslag naar webcopy en, en andere uh, copy, tot op een gegeven moment leverage van technologie en dan uiteindelijk digital advertising. Ja, ja, ja. Maar die stappen daarvoor, ja. en dat is wat met Meteoris het grote verschil gaat maken. Nu, voor kan, ons. kan u een vraag stellen die een beetje provocerend zou kunnen overkomen, ja. Nico, of Matteo. Dus vergeef me dat. Ja. Want ik had dat toevallig gezien uh, op LinkedIn, daarnet van Veronica, in verband met jullie evenement. En, um, Hoe zorg je ervoor dat Meteoris niet gewoon de drie bedrijven die in zelfs de kot zitten, en dat dat gewoon een dun marketinglaagje is die er, die er, die, die er boven hangt, als een excuus van, bedoel ik al zelfs, wat dat vroeger is, alleen smeten, hebben we nu units waar we het over de muur smeten, en vroeger waren het aparte bedrijven. Hoe, hoe ga je je bedrijf anders organiseren? Mm. Wat is er anders dan vroeger? Mm-hmm. Snap je waarom ik die vraag stel? Zeker, zeker. Want dat is, dat is ook ik als prospect of als klant vragen van, ja, tof dat je feestje geeft net voor 130 man, 150 man. Ik heb ja. een post lezen. Heila, 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 heila. Ik weet het kost wel niet. Kom, snel, dark ja. social. Ja. Ja. ja, maar het werkt, hè. Ik denk zelfs ja. dat ik het geliked heb. Ja. Uh, of een hartje. Dat is chic, hè. Dat is niet meer dark, hè. Ja. Oké. Okay. Nee, ja. terechte vraag. Ja, de, de, de drie merken, dat waren... Want daarover had je toch aan nagedacht? Ja, absoluut, ja. absoluut. Anders zou het niet doen. Dan, ik dacht dan... het ook al, ja. ja. Voilà. Dus de, 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 de drie merken die we op een gegeven moment hadden, dat zijn drie expertises, die blijven, die vallen onder een soort van performance stack, hetgeen waar we al een paar keer naar hebben gealludeerd, dat komt helemaal op het einde van de rit, maar wat we wel heel secuur erbovenop gaan doen en waar we ook in hebben geïnvesteerd, we hebben ons team uitgebreid om dat te kunnen doen, uh, een paar wat, nieuwe met, talenten met, aangetrokken. Is dat dan met accountmanager, met strategen? Wat heb wat, wat je dan uitgebreid? Stra- Stratege. Echt geïnvesteerd op strategie, dat we op merk-DNA, strategie, organisaties kunnen helpen om die basis goed te krijgen. Um, het aanbod gaat ook worden uitgebreid, dat is nog in uitrol, met effectief trainingen en workshops om interne sales en marketing teams op niveau, is een verkeerd woord, maar mee te krijgen en dezelfde taal te leren. Ja, dezelfde praten. taal leren praten. Voilà, ja. inderdaad. En dan heb je nog technologie, uh, dat deden we al een stukje met nee, fa- factor 21, al, ja. maar dat kan veel verder gaan, hè. dat kan tot heatmapping tools, tot AI, dat enorm in opkomst is. Het is, al, het is al een beetje een cliché, maar er zijn gewoon heel veel mogelijkheden. Nu, als het binnen uw strategie niet past om met AI te gaan experimenteren, dan gaan we dat ook afraden. Of als TikTok niet past, dan gaan we dat niet doen. Waar dat ervoor, in alle eerlijkheid, een klant zou kunnen zeggen, ik wil TikTok proberen, en dan zouden wij misschien wel ergens zeggen, ja, we gaan eens kijken waar we dan misschien ergens een testrun of een pilot kunnen opzetten. Ja. Als we nu weten uit die bevraging, komt nergens voor dat klanten uh, via TikTok tot bij jullie komen, dan gaan we dat afhalen en dan gaan we trouw blijven aan de strategie. Hmm. En dan helemaal op het einde, de expertise van heb, uh, wat daar bij Websex had, paid campagnes en het storytelling gegeven, het, het video-first content uh, gegeven. Dus die expertise blijven, maar met meer ja, focus. En... En, en ook denk je, de keuze in hoe dat wij een traject opbouwen, is, dat is eigenlijk nog... Een van de dingen, dat is, ja. dat is helemaal omgegooid. Wat hebben wij vroeger... Allee, vroeger. Ik kan even wat iets zeggen. Hè. Wat, ja, hebben vroeger, wat hebben wij vroeger? Een traject instaken. Op basis van, oké, okay, dit is wat we zien in uw aanwezigheid vandaag. En dat is uw doel. Dus stellen wij dit traject voor. Hm? Dat deden we vroeger. Grosso modo. Wat hebben we vanaf vandaag doen? We hebben eigenlijk een, 
ja, de, de meteor, die meteorische koren opgebouwd. Dus we hebben een volgorde bepaald van initiatieven die op elkaar moeten opgestapeld worden om maximaal een impact te hebben. En we gaan elke... Een soort maturiteitscurve. Oh, ja, ongeveer. Een soort spider-chart waar we een scoremodel met een weging hebben aangehangen. En waar we met elke klant vanaf de start, als zij voor performance naar ons komen, gaan wij die door dat model laten gaan. 60 vragen waar we doorgaan, die gaan er een score op krijgen. En we gaan eigenlijk vanaf nu trajecten voorstellen op basis van die chart. Dus eigenlijk zien of dat die volgorde juist opgestapeld zit. Maar hoe die, die prospect had dan toch zijn, maar hoe kun je zeker zijn dat die in een chart, dat die hoe ingevuld is, dat dat werkt? Ja, omdat wij die niet vullen. Ja, <laughs> wij gaan die niet vullen. Ik weet het wel, maar en we gaan dat vergelijken tegen over de markt. Dat is nu wel een belangrijke. Dus wij hebben data opgebouwd van bedrijven in verschillende bedrijfsgrootes. Dus van 50 tot 150, 150 tot 250 en 250 plus bedrijven. We hebben diezelfde bevragingen bij die mensen gedaan. We hebben ook de sectoren erbij genomen. En we gaan eigenlijk die noemmeting doen van een bedrijf. Stel je ziet, bedrijf, we doen die oefening. Wij mappen u op de chart. En wij zitten eigenlijk dezelfde... Uh, marktwaarde van uw grote en uw industrie er tegenover. Waardoor we echt een benchmark kunnen hebben van hoe scoort in mijn business, uh, in mijn grote en in mijn sector, hoe scoren die en hoe score ik daar vandaag tegenover en waar zijn mijn mankels tegenover ja. het gemiddelde in de business. En hoe, hoe, hoe zorg je er dan voor dat je... Want de, allee, de, er dient, denk ik, één iemand te zijn die altijd al die kennis opdoet voor te zorgen... Dat het juiste ritme is, ja. wat voor soort profiel is dat dan? En, en hoe zorg je dat dat dan... Is dat jullie? Of, 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 want jullie kunnen toch niet geen honderd klanten gaan doen of prospecten gaan doen? Nee, d- daar, zijn we, daar hebben we nieuwe mensen ook voor aangetrokken, om strategen. Ja, ja. ja. Die, die uh, relatie ook ownen? Idealiter, ja, ja, ja. En idealiter... Uh, Niemand die een specifieke PET-expertise bent, dan gaat altijd toch nog je tactics, nog je expertise gaan. Moet iemand gewoon, het moeten meer mensen zijn vanuit de business. Die dus een business kunnen en willen begrijpen, want dat is ook niet voor iedereen weggelegd, niet iedereen wil dat ook. Maar die echt in een business kunnen graven en die die accenten kunnen definiëren. Is dat ja, nee, misschien. Um, en die gaan eigenlijk die eerste, ja, die helikopterview maken. En dan worden de mankos bepaald op basis van die grid en de juiste volgorde. Want dat is ook wel eentje, het juiste opstapelen van initiatieven is ook een van de, ja, van de key elementen in dat model, om ervoor te zorgen dat je het maximale eruit haalt. Dus ja, de mensen zijn veranderd, er zijn extra strategen bijgekomen. Ons model om trajecten op te bouwen is helemaal overboord gegooid, want hoe, dat, hoe dat we het toen deden en nu is helemaal anders. Uh, en hoe dat we het evalueren ook helemaal anders. Zijn we niet dat wil dat per definitie zijn dat elke persoon die bij jullie werkt en die 100% marketing, marketing, marketing en die niet in staat was om, om breder te denken, die dat eigenlijk niet in het model past... Uh, ja, als dat natuurlijk... Te zeggen dat dan bepaalde expertise... Voilà. Voilà, voilà, inderdaad. Maar inderdaad, PM's die niet in de business zitten, ja, die passen niet meer, of die passen niet in dat verhaal. Nu, wij hebben daar zich al wat in voorbereid, afgelopen twee jaar, omdat de nieuwe PM's die wij aan boord hebben getrokken, die hebben, daar, hadden we, daar zagen we dat die intussen voor de business er was. Mm. Dus we hebben er eigenlijk al wel wat naartoe gewerkt. Uh, in het verleden hadden we dat misschien niet altijd, dat waren echt PM's in, in zin van opleveraars, hè. Maar niet altijd vanuit een business feeling. En dus daar hebben we al wat naartoe gewerkt. Uh, maar bij nieuwe mensen die er starten, ja, is dat een challenge? Eigenlijk vragen we daarvan, probeer dat bedrijf eens eerst van binnen en van buiten te leren kennen of te snappen. En als je dat kunt, dan kun je dat model ook toepassen en kun je ook de juiste mankels definiëren. Want als een marketeer dat gaat doen, dan, dan gaat dat niet altijd werken. Nu... Um hoe, hoe, hebben jullie, hoe, hoe hebben jullie salesproces, uh, machineapparaat, whatever je het wil noemen, 
ingericht, want moest ik van jullie zijn, mm-hmm. ik op spreken op de Fifth Conference, zou ik alleen met Matteo of met, met, met Nico wel een babbel, omdat die allround genoeg zijn, plus die zijn ook entrepreneur. Mm-hmm. En dus die, die, die babbel niet vanuit een boekje, maar die, die beseft ook wel dat het grijs is. Ja, effectief. En die gaan niet meegaan in de laatste tech voor de tech, maar die zoiets zijn, oké, okay, dat is de doelstelling, dat zijn de middelen die we kunnen doen, dat zijn de stappen dat we uh, dienen te zetten. En die gaan ook nog durven challenge, hoe, hoe, hoe pak je dat dan? Want allee, als het tot iemand anders belt, kan het toch inbeelden dat dat toch moeilijker is? Of zie ik dat verkeerd? Ja, ik wil zeker dat credibiliteit doe, dat je zegt ja. van... Uh, goh, ik, ik weet niet hoe dat gaat, maar ik, ik vind dat nog meevallen eigenlijk... Uh, ja, ik vind dat op zich nog wel... Wij hebben daar niet zoveel uh, issues rond eigenlijk op dit moment. Het is niet zo dat, dat onze newbies bijvoorbeeld daar last van heeft. Uh, ja, okay. Dat wij veel ergens passeren. Dat dat dan een bottleneck zou zijn om, om gesprekken mee op te zitten. Um, Integendeel denk ik. Ik denk dat die zelfs, doordat wij dat veel doen, het nu zelf ook heel veel binnen doen. En daar ook nu wel de vruchten van. Ja, ja, ja. Maar ik snap wel wat je wilt zeggen. Je mocht niet... Je moet vermijden dat dat... Het is schaalbaar zijn natuurlijk. Hè. Nee. Het, is, uh, het is inderdaad, nu helpt dat in deze fase. Maar onze, onze derde collega in het sales team, en zo mag ik ons met drie wel noemen, denk ik, dat is dan geen founder, maar die heeft ook perfect zijn plek. Die kan met onze content aan de slag, die doet zelf zijn dingen. Dus wij moedigen die eigenlijk aan van zelf zijn. En dat is dan niet nee. als founder, maar die is zelf iets aan het opbouwen. Mm. En, alle, alle, ja. en zo moet dat, denk ik. Hè. Moest je ooit ergens anders gaan, dan pakt hem zijn merk mee. Alle begrip voor, alle respect voor. Um, maar je moet het wel van daaruit doen, ook als niet-founder en als uh, salescollega binnen ons team. Ja, maar ik denk op zich, en ik snap het punt wel, uh, maar ik denk dat dat voor elk bedrijf wel een, uh, een must is. Je moet, je, moet er gezicht op, je moet er gezicht op kunnen kleven. Tuurlijk. tuurlijk. Uh, je gaat vandaag niet een, een Tesla bij Elon Musk uh, zelf kopen, maar allee, nu is het misschien al dubieus. Hoe dat hem, maar op een gegeven moment, hè, als we met, uh, met die... Met, uh, met die innovatie kwam, ja, dat trekt wel aan, hè, want dat is iemand die een bepaalde visie heeft en, en, en daar wil u wel... Hè, de... Ja, tegelijkertijd... Uh... Goh, dat kan nu een beetje heel hard zijn. Ja. Ik kan me eigenlijk geen zak schelen dat Elon dat nu maakt, of dat uh, Rick dat maakt. Ik heb gewoon de auto nodig die nu in stok is, voor een deftige prijs, om de baan mee op te gaan, snap je? Dus dat... Ik zie dat nog als... Ja, ik weet het niet. Maar dat is voor iedereen anders, hè? Ja, dat ja, snap dat ik weet, wel. Dat weet ik, dat weet ik, dat weet ik. Dat weet ik. Ja, terwijl het maar gevoel, wat, gevoel... hetgeen, hetgeen wat jullie brengen, dat is een dienst. Ja, ja en, dat is waar. En dat zit in mensen. Terwijl, dat is, voor mij is dat een gebruiksgoed. Dat is echt mm. zo'n micro. En die is de Shure SM7B. Ja, ik weet het niet, is de, de, de CEO van, van Shure spreekt. Koen Keirles, die micro is een industry standard... Hij had ook een industry standard, een SM57, of de 58. Een uh, zangmicro. Ja. Um, ja, ik wil... Ziet, dat's, en dat is zo'n beetje de, de nuancering van... Allee, en ik denk dat ook vaak Dart verkeerd gaat, is dat we marketing en sales als te generiek zien. Mm-hmm. Dat je moet gaan kijken, wat, wat is hetgene dat we verkopen? En wat dienen we, waar dienen we het, het accent op te leggen, te leggen liever? Hmm. Als, je, als je meer in die value... Je, voor mij zijn jullie value sale, een value dat jullie verkopen. Mm-hmm. En, en ook, jullie zijn het product. Allee, jullie en je team bedoel ik dan ook. Hè? Ja, maar dat is denk ik met veel agentschappen. Ja, of course. Dat is, dat is een beetje de... Ja. Ja. 
Dus het, is, het is een belangrijk om te investeren in dat team en iedereen mee in uw visie ja, en uw verhaal ja. te krijgen. En die de juiste systemen, die meteorisch scoren en een paar andere dingen daarmee bezig zijn, ja, van maar... die te geven. Zodat die... Maar jullie uniek ding vind ik ook jullie cultuur. Ik vind dat jullie een heel unieke cultuur zijn. Ja? Ik heb dat in het begin ja. al verteld, hè, toen we gaan eten zijn. Ja, jullie zijn laagdrempelig en ik bedoel dat in een heel positieve zin. Hmm. Niet alsof van, uh, ik weet het hier beter en... Uh, oh ja. Zo alles wat rond Antwerpen ligt, zodat soms wel wat last kunnen van hem. In combinatie met marketing dan nou, dat, dat versterkt ja. elkaar nog een keer. Ja, ja dat is waar. Nee, dat is dan zo... Goed. Nu, we zijn helaas aan het einde gekomen. Is er eigenlijk iets dat we nog niet over gebabbeld hebben en een kort wilt uh, toelichten? Dat je denkt van, shit, ik ben nu heel, helemaal naar hier gereden, maar met dat totaal oh, niet nee, aan. nee, nee, nee. Ik wou vooral met de Peter eens een babbel hebben. Voilà, inderdaad. Ja. Maar we hebben nog niet echt veel gebabbeld. Hè. Nee, hè. Dus daarmee hebben we die moment even moeten benutten. Maar dan moet je volgende keer naar boven komen. Ah, wel, Kunnen we dan eens een afsluiting doen? Dat zou goed zijn. Ja, dat is goed. Dat is goed. Ja. We gaan nog eens een update. Ja. Ik wens jullie heel veel succes, heel veel uh, geluk. Merci, en, Peter. Uh, en, 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 en doe dat goed. En ik moet zeggen, ik geloof het. Ik, uh, ik ben enthousiast. Ik geloof er echt in. En uh, ik vind het super chic wat jullie doen. En ik denk dat jullie echt heel uniek zijn in het wat hij brengt. Uh, mm-hmm. En uh, ja, ik geloof er echt in. Zalig. Mooi compliment. Dikke merci. Dank je wel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt en dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com slash boeken. Dat is psgrow.com slash boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review dat je ergens op iTunes, Spotify of YouTube plaatst. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.